0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: नमस्कार मैं हूं पूनम कौशल लेकर हाजिर हूं 20 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर सबसे पहले हेडलाइंस राजस्थान में पायलट पर गहलोत का एक और वार कहा नकारा और निकम्मा
0: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ी सियासी जंग राजस्थान हाई कोर्ट और जांच एजेंसियों के जरिए भी लड़ी जा रही है
1: बीते 24 घंटे में 40,000 से अधिक मामले दिल्ली में हालात
2: हुए कुछ बेहतर पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो केसेस हैं वो कम हुए हैं वो इसलिए भी है क्यूँकी दिल्ली एक तरीके ऐसी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर रहा है विकास दुबे इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
1: जांच आयोग में रखें अपने सदस्य
3: सुनवाई में ये कहा गया कि जो हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था उसमें और उसमें बहुत सारे अंतर रहेंगे उससे अलग है
1: और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे क्यों फटते हैं बादल लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार
4: केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है देश में हर 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं बीते 24 घंटों में करीब साढ़े चालीस हजार मामले सामने आए भारतीय जनता पार्टी ने जामियांग शेरिंग नामग्याल को लद्दाख का और सी आर पाटिल को गुजरात बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया है राजस्थान के सियासी जंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले में उनको और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को बेवजह घसीटा जा रहा है चीन विवाद के मसले आरोप कांग्रेस और भाजपा के पलटवार हो रहे हैं दिल्ली के एम्स में स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के नतीजे दो तीन महीने में आने के आसार हैं आई कानपुर के वैज्ञानिक गांव की औरतों से हाई क्वालिटी वाले मास्क तैयार कराएंगे ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिलें और देश के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है
1: आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे डर्टी होती राजस्थान की पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के विकास दुबे के मामले में सवाल उठाने से क्या बदल सकता है और जानेंगे कोरोना वायरस की मार झेल रहे बिहार में कैसे हैं ताजा हालात लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की सियासत की पिछले ग्यारह दिनों ऐसी जारी राजस्थान के रण में अशोक गहलोत और ज्यादा आक्रमक होते जा रहे है आज सचिन पायलट आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हमले और तीखे हो गए गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा तक कह दिया वहीं पायलट और 18 बागी विधायकों को डिसक्शन नोटिस पहले ही जारी हो चुका है और सरकार गिराने के षड्यंत्र की जांच एसओजी कर रही है इस लड़ाई में आज क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है यही समझने के लिए मैंने बात की जयपुर में आज तक संवाददाता शरद कुमार से और पूछा आज राजस्थान की राजनीति में क्या क्या हुआ
0: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ी सियासी जंग राजस्थान हाईकोर्ट और जांच एजेंसियों के जरिए भी लड़ी जा रही है एक तरफ आज राजस्थान हाईकोर्ट में दिन भर सुनवाई चली तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पायलट पर जहर बुझे तीनों जैसे हमले किए राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई दस बजे शुरू हुई तो अशोक गहलोत की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस करना शुरू किया और मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के सामने यह बात रखी कि विधानसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह विधायकों को अयोग्यता की नोटिस दे सकते हैं क्योंकि वह विधायक दल की बैठक में नहीं आए इसके लिए उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया सबसे ज्यादा हवाला उन्हें उन्होंने 1994 के राम नाइक के जजमेंट का दिया जब स्पीकर ने मात्र दो दिन की मोहलत देते हुए विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था दूसरी तरफ हरीश सालवे ने कहा कि जिस तरह से सरकारी मुख्य सचेतक ने शिकायत की और बिना वक्त गंवाए विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को नोटिस दिया है ऐसे में साफ लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने दिमाग को अप्लाई नहीं किया है माइंड अप्लाई नहीं किया है ऐसे में इसको जो नोटिस है उसको रद्द किया जाए हालांकि आज दिन भर ये सुनवाई जारी रही उसके बाद यह तय हुआ कि मंगलवार को साढ़े दस बजे एक बार फिर से इस पर बहस शुरू होगी मंगलवार साढ़े दस बजे सुबह मुगुल रोहोतगी जो हैं सचिन पायलट की तरफ से बहस करेंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के वकील जो है वह अपनी बात कहेंगे यानी कल माना जा सकता है की इस मामले में जजमेंट आ सका है
1: शरत ये बताएं कि गहलोत ने सचिन को लेकर आज क्या कहा और इस पर सचिन पायलट ने उनको क्या जवाब दिया
0: अशोक गहलोत फेयरमाउंट होटल से बाहर निकले और जबरदस्त हमला किया सचिन पायलट पर कहा कि सात साल से नकारा और निकम्मा अध्यक्ष था लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे थे ऐसे ऐसे हमले किए जो कि सचिन पायलट बिल्कुल बौखला गए सचिन पायलट ने मात्र एक स्टेटमेंट जारी किया है जहां पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं मेरा चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है और जिस तरह के हालात हैं उसमें चरित्र हनन की कोशिश आगे भी की जाती रहेंगी क्योंकि आज कांग्रेस के विधायक गिराज मलिंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए होटल के बाहर उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने मुझसे बीजेपी में शामिल होने के लिए पैंतीस करोड़ रुपए देने के लिए कहा था सचिन पायलट ने कहा कि इस विधायक के खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा भी करूंगा
1: शरित बताएं राजस्थान की लड़ाई अब किन किन मोर्चों पर लड़ी जा रही है
0: शाम होते होते जांच एजेंसियों की जंग भी शुरू हो गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश निकाल दिया कि अब कोई भी जांच सीबीआई बिना राज्य सरकार की सहमति की राजस्थान में नहीं कर पाएगी और पूर्व में जो सहमति दी गई है उसे भी खत्म की जाती है यानी की जांच एजेंसियों के जरिए भी जिस तरह से राजस्थान ए जो है गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री है उनको वॉइस सैंपलिंग के लिए ने नोटिस जारी किया है तो ऐसा कहा जा रहा था कि सीबीआई ये पलटवार करेगी उससे पहले अशोक गहलोत ने सीबीआई को रोका है आदेश निकाल कर राज्य में आने से तो कहा जा सकता है कि ये सियासी जंग हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है होटल से जाँच एजेंसियों के जरिए कोर्ट में लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इसका अंत कब क्या होगा और इसके नतीजे क्या होंगे
1: जानकारी दे रहे थे जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार तो गहलोत जिस तरह सचिन पायलट पर हावी हुए हैं उससे लगता है कि वो कांग्रेस में उनकी जगह को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पायलट के संपर्क में है लेकिन आगे का कोई रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा अशोक गहलोत के ताजा बयान का मतलब क्या है समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से
5: इसमें ड्रामा बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से अशोक गहलोत के तेवर हैं उन तेवरों से बिल्कुल साफ है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली में जो आलाकमान बैठा हुआ है अशोक गहलोत इनके बीच में मतभेद बहुत ज्यादा उभर कर आ गए हैं एक तरफ खबर यह आती है कि प्रियंका गांधी जो है वो बातचीत कर रही है सचिन पायलट से उनको समझाने की कोशिश कर रही है उनको कॉन्फिडेंस भी लेने की कोशिश कर रही है इसका मतलब ये की सचिन पायलट ने दरवाजे खोल रखे हैं सचिन पायलट कही कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता खोज रही है कि किसी तरीके से वापसी हो जाए या कम से कम यह मामला सुलझ जाए कुछ समय के लिए लेकिन ऐसे वक्त में जब यह खबर आई कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बात कर रही है उसी समय अगर अशोक गहलोत बाहर निकल के कहते हैं ये तो निकम्मा है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अशोक गहलोत ने तय कर रखा है कि, कि किसी भी हालत में सचिन पायलट को की राजस्थान के कांग्रेस के अंदर कोई वापसी नहीं होने वाली है यानी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट के रास्ते पूरी तरीके से बंद है ये एक तरफ जो है वो इस बात को साबित करता है कि सचिन पायलट ने जो खेल खेला वो खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया दूसरी तरफ ये इस बात को भी साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान बहुत कमजोर हो चुका है और आलाकमान जो है वो अपनी बात को राज्य के जो बड़े मजबूत नेता है उनके ऊपर लागू कराने में पूरी तरीके से असफल है इसीलिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी बिल्कुल चुप है और प्रियंका गांधी की तरफ से खबरें आती कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं तो यह कांग्रेस पार्टी के अंदर गहरे मतभेद है सचिन पायलट को लेकर आलाकमान की कमजोरी का प्रतीक है सचिन पायलट को पूरी तरीके से कांग्रेस से बाहर करने का मन अशोक गहलोत ने बना रखा है ये इस और इशारा करता है
1: तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और अब बात करते हैं विकास दुबे एनकाउंटर की कानपुर के कुख्यात विकास दुबे की कहानी कानपुर के पास ही कथित एनकाउंटर में खत्म हो गई लेकिन उसका भूत अभी सरकार और यूपी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहा अब सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई तीखी टिप्पणियां की हैं अदालत ने यूपी सरकार से कहा है की राज्य के तौर पर कानून का शासन स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम हैरान हैं कि ऐसा व्यक्ति जमानत पर बाहर था ये स्पष्ट तौर पर नाकामयाबी है हमें उन सभी आदेशों की स्पष्ट रिपोर्ट चाहिए भारत के शीर्ष अदालत में इस मामले को लेकर क्या हुआ यही जानने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता संजय शर्मा ऐसी और पूछा की अदालत में आज क्या हुआ
3: कोर्ट में आज विकास दुबे इनकाउंटर मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई में ये कहा गया कि जो हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ था उसमें और उसमें बहुत सारे अंतर रहेंगे उससे अलग है कोर्ट ने कहा वो तो ठीक है क्योंकि वो एनकाउंटर एक रेपिस्ट लोगों का था जिन्होंने रेप करके हत्या कर दी थी और ये पुलिस वालों के हत्यारों का और बाकी नेताओं के और बड़े दुर्दांत इसने अपराध किए हैं उसकी बात है जिस समय इसके बारे में सारी चीजें बताई जा रही थी विकास दुबे के बारे में कोर्ट ने कहा विकास दुबे के बारे में सबको पता उन मुकदमा और उन मामलों के बारे में बताइए लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट की सबसे सख्त टिप्पणी थी कि जब उसके खिलाफ इतने सारे मामले पैंसठ दुर्दांत किस्म के मामले और गंभीर अपराध थे तो वो जमानत पर कैसे आया और जमानत पर आने के बाद इसने वही किया जिसकी आशंका थी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि अब तक जिन मामलों में इनको जमानत मिली है किन सर्कमस्टांसेस में जमानत मिली है जमानत के ऑर्डर की कॉपियां हमें सारी लाकर दी जाएं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मुठभेड़ से कुछ पहले बयान आए थे और उन्होंने जो बयान दिए थे वैसी ही कार्रवाई हुई है उस पर भी अदालत ने बहुत गंभीरता दिखाई है और कोर्ट ने वो दोनों वो सारे बयान भी तलब किए हैं और उसके बाद कोर्ट उसकी जांच करेगी इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि जो जांच कमेटी है उसको नए सिरे से उसका पुनर्गठन किया जाए और कोर्ट ने इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और डीजीपी स्तर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी को इसमें शामिल करने की बात कही है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो जो इस नए जांच कमेटी का की जो अधिसूचना जारी करेगी उस अधिसूचना का एक खाता एक ड्राफ्ट कोर्ट के सामने मंगलवार तक पेश करे और इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी
6: संजय ये समझाएं कि नई जांच कमेटी से जांच पर क्या असर होगा
3: असर ये होगा कि नई जांच कमेटी इस पुरानी जांच कमेटी पर जो अभी तक एक हाई कोर्ट के पूर्व जज उनकी अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग बनाया है उस न्यायिक आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे ये कहा जा रहा था की सरकार ये कह रही है की वो रिटायर्ड जज है वो रिटायर्ड जज नहीं है क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा था अग्रवाल साहब को वो अपने नाम के साथ जस्टिस नहीं लगा सकते क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा था उनको पोस्ट रिटायरमेंट सुविधाएं नहीं मिल रही तो याचिकाकर्ता ने तमाम चीजें अपने रिज्वाइंडर में सुप्रीम कोर्ट को बताई थी और साथ ही ये बताया जी जो एस आई कर रही है उस एस के एक अधिकारी उसके जो सदस्य है एस के उनके खिलाफ फर्जी मुठभेड़ को लेकर एक चार शीट में उनका नाम है तो इन तमाम सवालों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि जांच कमेटी का पुनर्गठन हो और उसमें एक इसलिए कि विश्वसनीयता बनी रहे लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और डीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी पूर्व रिटायर्ड अधिकारी उसको इसमें शामिल किया जाए यानी कुल मिलाकर जाँच बहुत ही विस्तृत दायरे में होगी और इसके साथ ही सबसे बड़ी थी जो जमानत ऑर्डर जो पैंसठ मामलों में इसे जमानत मिली है और वो हत्या और हत्या का प्रयास और ऐसे बड़े संगीन जुर्म हैं वो किस सर्कमस्टांसेज में मिली और उस समय अलग अलग समय में जमानतें मिली थीं विकास दुबे को और जमानत पर रिहा किया गया उस समय अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही तो जब एक बार खुलासा होगा तो बहुत सारी दुर्भिसंधियों का खुलासा होगा की सत्ता में जो भी रहा उसने विकास दुबे को फायदा पहुंचाने की और उससे फायदा उठाने की कोशिश की तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका खुलासा होगा
6: जी संजय मैं यहां आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे का इस्तेमाल किया है जब अदालत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है तो क्या संकेत छिपे हुए होते हैं उसमें
3: संकेत तो काफी छिपे होते हैं और अदालत ने साफ साफ कहा आप जिस पुलिस बल के मनोबल की बात कर रहे हैं अगर कानून का राज मजबूती से आपने रखा होता सिर्फ एक ये योगी सरकार की बात नहीं कोर्ट ने पूरा समग्र कहा है कि कानून का राज अगर मजबूती से किया जाए तो किसी का मनोबल घटने के आसार नहीं होते हैं और इस तरह की घटनाएं के होने की नौबत भी नहीं आती है लेकिन ये सिस्टम का फेलियर है कैसे जमानत मिली कोर्ट इस पर आश्चर्यचकित था इतने बड़े बड़े संगीन मामलों में किस ग्राउंड पर जमानतें दी गई यानी जब खुलासा होगा तो बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीजों के नाम हम शायद ना लें लेकिन उस समय की वहाँ की लोअर जुडिशरी सरकार शासन प्रशासन और अभियोजन पक्ष इन तमाम चीजों से बहुत सारे पर्दे उठने वाले हैं।
1: जानकारी दे रहे थे आज तक संवाददाता संजय शर्मा तो सवालों के घेरे में रहे विकास दुबे एनकाउंटर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां और जांच समिति में अपनी तरफ से दो सदस्य रखने से जांच कितनी बदल सकती है यही समझने के लिए मैंने बात की पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय से और पहले यही पूछा की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है तल्ख रुख भी अपनाया है पुलिस के लिए इसमें क्या संकेत हैं?
7: देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही हमें इंसाफ की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का व्यवहार है और जैसे जिन संदिग्ध परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई जिसे आप कह सकते हैं कि नया उचित कोई जांच हो पाएगी उत्तर प्रदेश की एजेंसियां कर पाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस इसमें हस्तक्षेप करे तो हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद करनी चाहिए खासतौर तो से एक टिप्पणी जो मैंने मीडिया में अभी देखी है मुझे डिटेल नहीं मालूम जो उन्होंने ये पूछा कि कैसे ये व्यक्ति जमानत पे घूम रहा था तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये पूरे देश भर की अदालतों को एक तरह से झकझोरेगा कैसे इतने गंभीर अपराधी को जमानत दी गई है आजीवन कारावास की सजा पाए गए था तो अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ऐसी ये आप तो उम्मीद कर सकते हैं की इस मामले में गंभीरता के साथ कोई कार्रवाई
6: होगी जी विभूति जी सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति में भी बदलाव किया है और अपनी तरफ से दो सदस्य जुड़े हैं इस मामले आरोप देश की नजर भी है तो कहीं ना कहीं ये मामला अदालतों की साख का सवाल भी बन गया है
7: जी बहुत सही किया अगर मुझे पता नहीं कौन दो से दो सदस्य सुप्रीम कोर्ट में जोड़े हैं तो लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड सदस्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत इस पूरी जांच पर अपनी नजर रखेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें ये बड़े खुलासे होंगे इस मुठभेड़ के नाम पर जो कुछ हुआ है इसमें बड़े खुलासे हो सकते
6: हैं विभूति जी इसमें पुलिस के लिए क्या संकेत हैं? पुलिस तो
7: अगर ये साबित हो जाए कि ये तो एनकाउंटर फर्जी था और जितने लोग इसमें शामिल थे वो सब गिरफ्तार कर लिए जाएं उनके खिलाफ हत्या के मुकदमे चले तो एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा फिर हम पॉलिटिकल लीडरशिप या किसी दूसरे बाहरी तो के प्रभाव में हम इस तरह करकते नहीं करेंगे लेकिन अब देखिए इसका क्या नतीजा आता है पहले जांच का उससे फिर कहा जा सकता है कि पुलिस को क्या संकेत मिलेगा
6: जी विभूति जी अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत गंभीर बात होगी कई बार जो पुलिस बुटे हैं
7: वो फर्जी साबित हुई हैं और काफी लोग जेल गए हैं सजाएं हुई फांसी तक की सजाएं हुई है तो आप देखते हैं की ये जो जाँच कमेटी है और उतना खासतौर ऐसी आप कह रही है की सुप्रीम कोर्ट ने दो सदस्य अपनी तरफ ऐसी नियुक्त किए हैं कि तो ये जांच कमेटी किस नतीजे पहुंचती इससे फिर पता चलेगा
6: Uh, क्या आपको लगता है कि पुलिस सुधार की दिशा में ये मामला एक मोड़ साबित हो सकता है
7: अगर इसे गंभीरता से लिया जाए जो मुझे नहीं लगता कि लिया जाएगा कुछ दिनों बाद हम भी भूल जाएंगे इस मामले को क्योंकि तो इस तरह की घटनाएं हर दो चार महीने बाद हो रही है अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में हुआ था हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या हुई और उसमें पुलिस ने चार लोगों को निकाल के मार दिया जेल के मार दिया तो अब मुझे तो बहुत उम्मीद नहीं करता मुझे लगता है दो चार छह महीने में अगर इसमें कोई बहुत कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में नहीं लिया गया तो ये भी मामला भुला दिया जाएगा
1: तो आज तक रेडियो से बात कर रहे थे पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय और अब बात कोरोना वायरस की बीते 24 घंटों में भारत में चालीस हजार से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं बीता सप्ताह अब तक सबसे जानलेवा रहा इस दौरान देश में करीब दो लाख अट्ठाईस हजार नए मामले सामने आए बीते 24 घंटों में छः और सप्ताह के दौरान चार लोगों की मौत हुई जब तक हुई कुल मौतों का 16 प्रतिशत है इसी बीच राहत की खबर दिल्ली से है जहाँ आज एक से कम मामले सामने आए हैं वहीं बिहार में हालात अब और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बिहार से आई तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और अभी क्या स्थिति है यही समझने के लिए मैंने बात की पटना में आज तक संवाददाता सुजीत झा से और पूछा कि बिहार में अभी सिचुएशन कैसी है
8: बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है हालांकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर गौर करें तो आज पॉजिटिव मामले कुछ कम आए हैं हालांकि ये भी एक हजार छियासठ की संख्या है पिछले चौबीस घंटों में लेकिन पिछले दस दिनों की स्थिति का आकलन करें तो वाकई ये काफ़ी गंभीर लगता है ख़ासतौर पर यह बात करें कि जितनी टेस्टिंग हो रही है जितनी संख्या में उनमें पॉजिटिव लोगों की संख्या का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा आता जा रहा है पहले ऐसा नहीं था पहले टेस्टिंग जितनी होती थी उसके पाँच छः लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे लेकिन अब ये तेरह चौदह परसेंट तक जा रहा है जो कि चिंता का विषय है
1: सुजीत ये बताएं कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं
8: राज्य सरकार ने अभी गंभीरता कुछ दिखाई है और आज से अनुमंडल स्तर पर इसकी जांच करने की व्यवस्था शुरू की है बताया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की आज सत्ताईस जिलों के सभी अनुमंडलों अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा और बाकी जो 11 जिले हैं उसके लिए कल ये व्यवस्था कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर यह संख्या बढ़ेगी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर हम अगर गौर करें तो आज उन्होंने 10,118 टेस्ट किया है कोरोना सैंपलों की और उसमें एक मामले सामने आए हैं हालांकि कल परसों तरसों देखे तो ये चौदह सौ पंद्रह इस तरह के आंकड़े आ रहे थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आंकड़े जो आ रहे हैं ये थोड़ा सा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के ऐसा लग रहा है कि लाया जा रहा है एक तो स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दो तीन दिनों से जो आंकड़े पेश कर रही है वो दो दिन करके करती है जैसे कि आज अगर कोई आंकड़ा है तो उसके बारे में वो उन्नीस जुलाई और 18 जुलाई को अलग अलग बाईफरकेट करके और उसके बाद वो बताते हैं उनका कहना है कि सभी जगह से सैंपल जो भी रिपोर्ट आती है उसको आने में देरी होती है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो बिहार सरकार के आंकड़े में और आरोग्य सेतु के आंकड़े यानी भारत सरकार के आंकड़े में काफ़ी अंतर नज़र आता है आज की बात करें तो दोनों शाम में दोनों के आंकड़े आए जिसमें बिहार सरकार की तरफ से बताया गया कि कुल पॉजिटिव आंकड़े हैं छब्बीस जबकि आरोग्य सेतु से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 27,455 हजार है आरोग्य सेतु का कहना है कि आज 1433 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग दो दिनों के आंकड़े को अगर मिला दिया जाए तो एक होता है
1: सुजीत मौतों के आंकड़े पर बिहार सरकार का क्या कहना है
8: स्वास्थ्य विभाग ये बताने की बिल्कुल जहमत नहीं करता कि इस कोरोना की बीमारी से कितनी मौतें हुई हैं जबकि आरोग्य सेतु को देखें तो उसमें आज नौ मौतें हुई हैं और ये संख्या अब बिहार में दो लोग कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है उनका आंकड़ा पेश करती है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़ों का जो अंतर है ये काफ़ी भ्रम पैदा कर रहा है हालाँकि बिहार सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं इधर अगर देखें तो एक अंतराल के बाद चूँकि जब तक लॉकडाउन था तब तक काफ़ी गंभीरता से कोरोना पर काम चल रहा था लेकिन पिछले दस दिनों में अचानक से इसमें काफ़ी उछाल आया है इसके दस या बारह दिन कह सकते हैं पंद्रह दिन के अंदर में जिसको देखने से लगा कि सरकार ने अभी तक जो किया है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और पिछले जो एक महीना का समय था वो भी सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया
1: सुजीत अभी इस वक्त ज़मीनी हालात क्या हैं बिहार में
8: अभी पूरे बिहार में 2500 सौ चौरासी कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में भी हैं शहरी इलाकों में भी हैं लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए जो कंटोनमेंट जोन का जिस तरह का गाइडलाइन होना चाहिए उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से लोग घरों से निकल रहे हैं उस इलाके में जो कंटोनमेंट एरिया है और संक्रमण उससे भी फैल रहा है तो ये तमाम चीज़ें पर गौर करने की ज़रूरत है और खासतौर पर अगर देखें तो केंद्रीय टीम यहाँ पर आई हुई है आज तक का दौरा था दो दिन का दौरा था रविवार और सोमवार का उन्होंने हर जगह का दौरा किया कंटोनमेंट एरिया भी देखा और जो कोविड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं उसके बारे में भी जाँच पड़ताल की है लेकिन बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा ये कहें कि संतुष्ट होकर नहीं गई है
1: तो ये थे आज तक संवाददाता सुजीत झा जो बता रहे थे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल और इसी बीच दिल्ली में बन रही कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है दिल्ली के एम्स में ट्रायल के लिए 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स ने साइन अप किया है इस ट्रायल के क्या मायने हैं और इससे भारत की वैक्सीन बनाने की उम्मीद को कितना बल मिला है यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता मिलन शर्मा से और सबसे पहले यही पूछा की इसको लेकर उनके पास ताजा अपडेट्स क्या है
2: भारत में पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन को वैक्सीन जो भारत बायोटेक आई और एन पुणे एक साथ बना रहे हैं उसके ह्यूमन ट्रायल्स आज एम्स दिल्ली में शुरू हो गए हैं यहाँ पर 370 से ऊपर जो पूरे देश में पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट होनी है उसमें से 100 से ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट एम्स दिल्ली में होगी फिलहाल एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन से हमें हमें बताया गया है कि अट्ठारह से एप्लीकेशन इनके पास आ चुकी हैं, जिसमें से केवल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का ही रिक्रूटमेंट वो कर सकते हैं फीमेल और मेल रेशियो जो है पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट रिक्रे पचास प्रतिशत ही रहेगा और इस वैक्सीन के फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में दो ग्रुप्स में ये ट्रायल्स होंगे पहले ग्रुप को वैक्सीन दी जाएगी और दूसरे ग्रुप को प्लेबो दिया जाएगा प्लेबो का मतलब है की कोई वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं की जाएगी बिलन ये बता
1: इस वैक्सीन के कब तक आने की उम्मीद है और आई की तरफ से क्या कहा गया है एम्स
2: के डायरेक्टर डॉक्टर रनदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में वैक्सीन बनाने की इतनी क्षमता है कि ट्रायल के रिजल्ट्स देखते हुए अगर अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं तो साथ ही साथ भारत में वैक्सीन की मैन्युफेक्चरिंग की भी शुरू की जा सकती है दूसरी बहुत अहम बात यह है कि कोई भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट अगर किसी वॉल्टियर को इस वैक्सीन के लेने के बाद होता है तो इस वैक्सीन ट्रायल पर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन ये देखा जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट क्यों हुआ है और किस तरीके से हुआ है और उस पर जांच की जाएगी उसको नोट किया जाएगा सबसे पहली और अहम बात यह है कि ये वैक्सीन सेफ़ होनी चाहिए इसलिए कहा गया है कि फेज वन और टू के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं उसमें दो से तीन महीने लग सकते हैं और कुछ भी तेजी से आ, नहीं करना है इसके लिए कहा जा रहा है कि साइंस या शोध के किसी भी फ्रंटियर पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए मिलन
1: यहां पर एक सवाल मैं दिल्ली में कोरोना वायरस की सिचुएशन पर भी आपसे करना चाहूँगी ऐसा कहा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली में हालात कुछ बेहतर हुए हैं जमीनी
2: हकीकत क्या है आप बताएं पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो केसेस हैं वो कम हुए हैं वो इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली एक तरीके से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर रहा है साढ़े तीन लाख से ज़्यादा टेस्ट रैपिड एंटीजन से दिल्ली सरकार करवा चुकी है कंटेनमेंट ज़ोन्स में साथ ही साथ जो आर टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं तो कुल मिला दिल्ली इस वक्त साढ़े लाख टेस्टिंग कर चुका है तो ये एक तरीका है कि आगे चल के देखने का कि किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस का और बहुत हद तक दिल्ली में मामले अभी कंट्रोल में भी आए हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली में जो है एक तरीके से सावधानी बरती जा रही है प्लाज्मा डोनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है दिल्ली में फ़िलहाल दो नए प्लाज्मा बैंक की इनोग्रेशन दिल्ली सरकार कर चुकी है और तीसरा प्लाज्मा बैंक भी खोलने वाली है ख़ास ध्यान दिया जा रहा है उन पेशेंट्स पे जो क्रिटिकल हैं और होम आइसोलेशन गाइडलाइंस भी हर पेशेंट फॉलो करे इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
1: जानकारी दे रही थी आज तक संवाददाता मिलन शर्मा और अब बात उत्तराखंड की जहां इन दिनों भारी बारिश हो रही है पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई है कैसे फटते हैं बादल और इसके पीछे का नेचुरल प्रोसेस क्या है बता रहे हैं आज तक के लिए विज्ञान की खबरों पर नजर रखने वाले ऋचिक मिश्र
9: मॉनसून का मौसम आ गया है और उत्तर भारत के कई इलाकों में अब तेज बारिश भी हो रही है उत्तराखंड में बारिश का होना अच्छा भी है और कई बार बुरा हो जाता है पिथौरागढ़ में आज सुबह बादल फटा जिसकी वजह से तीन लोगों की मौत हो गई है कई घर बह गए हैं और नौ लोग लापता हैं। आखिर बादल फटता कैसे है एक जगह पर जब अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं लेकिन बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरा हुआ कोई गुब्बारा हो और उसमें आप पिन चुभो के उसको फोड़ दें तो एक साथ सारा पानी एक जगह पे गिर जाता है ठीक वैसा ही है। कहीं भी बादल फटने की जो घटना होती है वो तब होती है जब ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पे रुक जाते हैं वहां मौजूद पानी की बूंदे आपस में मिल जाती है बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है ये बारिश जो होती है बादल फटने पे वो इतनी तेज़ हो जाती है कई बार कि वो 100 मिलीमीटर mm प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है जैसा कि 2013 में केदारनाथ के ऊपर हुआ था ज़्यादातर बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो पहाड़ी इलाकों से ही आती हैं क्योंकि पानी से भरे बादल जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं पहाड़ों की ऊँचाई की वजह से बादल जब आगे बढ़ नहीं पाते तो एक ही स्थान पर तेज़ी से बारिश होने लगता है और कुछ ही सेकेंड में दो सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं बादल फटने का दायरा जो है वो कभी भी एक वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं किया गया है लेकिन पहाड़ से जो बादल फटने के बाद जो पानी बहता है वो तेज़ी से सैलाब के रूप में नीचे की ओर बहता चला जाता है और उस सैलाब के रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो पेड़ हो सड़क हो पुल हो या रिहायशी इलाका हो सब के सब बह जाते हैं बहुत सालों तक ये माना जाता था कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर होती है लेकिन आपको बता दें कि साल 2005 में 26 जुलाई को मुंबई के ऊपर भी बादल फटा था कई बार बादल के रास्ते में अगर गर्म हवा का झोंका आ जाता है तो भी बादल फट जाते हैं मुंबई वाली घटना इसी आधार पर हुई थी
1: जानकारी दे रहे थे रिचिक मिश्र तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो सेवन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं अपना फीडबैक आप हमें रेडियो पर जरूर भेजें फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को और साउंड पर मेरे साथी तिलक भाटिया को दीजिए इजाजत नमस्कार